0: Oh, glória Aleluia 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 Deus está aqui, amém Aleluia Nós precisamos estar sensíveis, irmãos à voz do Espírito Amém Nós precisamos abrir o nosso coração Para o Espírito Santo Amém. Nós não podemos e não devemos resistir à voz do Espírito. Amém. Aleluias. Eu creio, irmãos, num derramar ainda maior de Deus sobre nós. Amém. Esse rio vai fluir ainda mais. Amém. Isso vai começar a ficar mais intenso na nossa vida. Nós vamos querer mais. Vai, vai. Eu, eu disse há pouco tempo atrás que vai ter, vai ter dias que nós não vamos querer ir embora. Nós vamos querer ficar, porque a presença de Deus vai ser maior ainda. Vai ser mais intensa ainda. E nós vamos desejar permanecer onde Deus está. Amém? Nós vamos fazer como Pedro, Tiago e João. O Senhor, aqui é bom demais. Vamos fazer uma cabaninha e vamos ficar aqui nesse lugar. E nós vamos ouvir a voz do Espírito, nós vamos ser guiados pelo Espírito, amém? Nós vamos ser direcionados. Há um lugar de refrigério para nós, irmãos. Vou dizer de novo. Há um lugar de refrigério para nós, há um lugar de descanso na presença de Deus. Você pode estar atribulado, você pode estar angustiado, você pode estar decepcionado, você pode estar desesperado, mas existe um refrigério do Espírito para nós, Existe uma unção, irmãos, coletiva, existe uma graça sobre a igreja, existe uma graça sobre nós, amém? Quando nós cantamos essas palavras, eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só quero te adorar. E é isso que a gente precisa fazer mesmo, irmãos. É sinal de dependência de Deus, de se render a Deus. Ele sabe tudo que você precisa, irmão. Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe o quanto você pode suportar, meu irmão. Aleluia! Você não está sozinho nessa jornada, amém. Você está do lado de quem você precisa estar, quer dizer, o Espírito Santo está do seu lado. E eu já vou começar pregando assim, amém. Você e o Espírito Santo é a maioria, ou são a maioria. Amém. Você e o Espírito Santo. Entendo o que eu quero dizer, irmãos. Jesus, ele consumou a obra na cruz, amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E ali na cruz ele consumou a obra vicária Ele abriu o caminho, ele inaugurou um novo e vivo caminho para nós Mas Jesus, ele precisava cumprir toda a lei, ele precisava voltar para o Pai Amém? Porque a justiça era essa, ele precisava ir diante de Deus com o seu sangue com seu sacrifício e oferecer a Deus amém, ele se tornou o nosso sumo sacerdote agora irmãos, entenda o Espírito Santo veio para continuar a obra amém o Espírito Santo veio para continuar fazendo aquilo que Jesus consumou na cruz começa irmãos, na ação do arrependimento sobre as nossas vidas mas não para por aí, o Espírito Santo ele continua fazendo uma obra em nós é o querer e o efetuar de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Amém. Diga graças a Deus. Pelo Espírito Santo. Isso é tão poderoso e precioso, irmãos. Que é, no Antigo Testamento ele está recheado de promessas de Deus sobre a vinda do Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque Deus sabia. Porque Deus sabe de todas as coisas. E ele sabia, irmãos, que a obra de Jesus, ela precisava continuar com a obra do Espírito. Por isso o Ministério do Espírito, nós falamos nele no domingo. Amém? Porque ele sabe que eu e você, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos continuar. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós permaneceríamos no mesmo lugar. Nós poderíamos até confessar a Jesus, mas nós continu continuaríamos no mesmo lugar. É o Espírito Santo, irmãos, que está fazendo a obra em você. É o Espírito Santo que está fazendo você amadurecer a cada dia. É o Espírito Santo que está fazendo você crescer espiritualmente. É o Espírito Santo que revela os mistérios de Deus outrora ocultos, agora revelados no Espírito para nós. Amém? Por isso Paulo diz que nós agora temos a mente de Cristo. O homem natural, que Paulo diz... A gente pode considerar como aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Mas nós também podemos entender que é o homem da psique, ou seja, o homem racional. Existem coisas que você não vai conseguir compreender somente no seu raciocínio. Você vai precisar do Espírito. Vou dizer de novo. Você vai precisar do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho algumas promessas de Deus sobre o derramamento do Espírito, em Ezequiel no capítulo 36 ele vai dizer, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, glória a Deus irmãos, isso aconteceu quando? Quando nascemos de novo da água e do Espírito, amém? Fomos purificados dos nossos pecados, fomos limpos, irmãos. Podemos estar diante de Deus agora sem culpa e sem condenação? Mas Ele não para por aí, Deus não para por aí. Diga, a obra de Deus é completa. Não, vocês estão aqui, gente? Não é possível que é só eu que estou aqui hoje? Olha para você, irmãos, hoje, olha para você um ano atrás... Olha para você hoje, olha para você quando você não tinha Cristo, quão desgramado você era. Amém. Não adianta você nascer na igreja, irmãos. Eu costumo dizer, filho de pastor não é pastor. Filho de pastor não é, não é filho de Deus. Filho de igreja não é filho de Deus, irmãos. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer de novo, se arrepender dos, dos nossos pecados. Tudo isso porque o Espírito Santo está fazendo essa obra em nós. E era o desejo de Deus, porque ele sabia que o homem, sozinho, ele não consegue. Por isso que eu, eu, com o Espírito Santo, o Espírito Santo nós somos a maioria. Você e o Espírito Santo é a maioria, irmãos? É. Aleluia. Aleluia. Darei a vocês um coração novo. Diga glória a Deus. Você tem um coração novinho, irmãos. Amém. Você tinha um coração de pedra. Ruim. Ordinário. Miserável Cheio de pecado Mas Deus está te dando um coração novo Um novo nascimento, irmãos Opera em nós Essa transformação E porém um Espírito novo em vocês Eita glória Esse Espírito novo aqui É o nosso Espírito Aleluia Nós morremos espiritualmente e com a morte espiritual de Jesus, com a morte de Jesus, Ele colocou em nós o Seu Espírito. Um novo Espírito em nós. Espírito recriado. Conectados agora com Deus. Você está conectado direto com o Pai, irmãos. Você não tem mediador, amém? A não ser Jesus. Você está comigo? A mesma unção que está aqui, ela pode estar tá lá na sua casa. Porque o mesmo Espírito, a, a, a fonte é a mesma. Você, é engraçado, irmãos, a gente precisa vir aqui só para transbordar. Porque a gente tem que estar tá cheio fora daqui. Chega aqui, você só transborda. Por quê? Porque o, o rio não para. A fonte não para. O fluxo de Deus não para na minha e na sua vida. Agora ele diz, porém vocês, um Espírito novo... Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca darei a vocês um coração de carne Mas ele não para por aí Amém? Porque se ficar só aqui, irmãos A gente ia voltar para as velhas práticas Que isso, pastor A obra, do, a obra de Jesus ela, ela é completa, sim Mas ela é completa quando? Aqui, ó Porei o meu Espírito Em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Como a gente consegue agir segundo a vontade de Deus, segundo os decretos de Deus. E andar segundo as leis de Deus. Porque Ele colocou em nós o Seu Espírito. Porque Ele colocou em nós o Espírito Santo. Você está comigo? Então, irmãos. A gente pode ver vários textos falando sobre isso. E graças a Deus... Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Essa promessa se cumpriu quando Jesus consumou todas as coisas e foi para o Pai. E Ele enviou o Consolador. Diga comigo, Consolador. Diga comigo, Conselheiro. Às vezes, quando a gente olha para Isaías e diz que o nome dele seria chamado, ou será chamado, Emmanuel, que significa Deus conosco, Deus em nós, nós pensamos é, diretamente... Na figura de Jesus, não é? Inclusive Isaías disse que ele seria chamado conselheiro, conselheiro, príncipe da paz e assim sucessivamente. Mas olha só, como Deus conosco, como Deus em nós? Através do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse, olha eu vou, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Para que o conselheiro venha para que o Consolador venha, amém, para quê, irmãos? Para fazer com que a gente permaneça, sem o Espírito Santo você não consegue permanecer, sem o Espírito Santo você não consegue permanecer firme nas suas convicções, amém, sem o Espírito Santo você não consegue ter revelação da Palavra, você pode fazer curso de teologia, você pode fazer, você pode ter informação que for, mas sem o Espírito Santo essa palavra nunca vai cair revelada no teu coração. Ela não vai ser uma verdade para você, porque ele é o espírito da verdade. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós consegue testemunhar de Jesus. Amém. E quando a gente fala testemunhar, a gente pensa muito em falar de Jesus. Mas o testemunhar, irmãos, é se martirizar. Ou, ou se tornar um mártir. Martureu. Que significa até mesmo morrer pelo nome de Jesus. Sem o Espírito Santo você nega Jesus. Como o Espírito Santo você até morre por causa do nome de Jesus. E o Espírito Santo vem, irmãos, para nos ajudar, para nos auxiliar, para pegar conosco, para nos conduzir. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, eu vou falar sobre isso nessa noite, sobre o auxílio do Espírito Santo. Você pode estar enfrentando a pressão que for, você pode estar enfrentando a tentação que for. Você pode estar enfrentando a dificuldade que for. Se você está com o Espírito Santo, você é a maioria. Você vai suportar. Amém. Para casa para você, Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16. Leia. Amém? Se existe alguém mais franco que Jesus, eu não, eu não conheço. Preste atenção o que eu vou dizer para você, vou contextualizar você. Jesus estava para ser, ser entregue, Jesus estava para morrer na cruz. E ao contrário talvez do que muitos pensariam, porque se talvez você é um líder de um grupo de pessoas e a maneira como que você vai expressar a sua vitória diante dessas pessoas é talvez o maior fracasso perante elas, você talvez tentaria mudar o seu discurso para que essas pessoas permanecessem junto com você. Porque deixa eu dizer para você uma coisa, a obra de Jesus, lá em João 14, o Senhor Jesus diz, olha, Creiam em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Mas não somente isso, vocês também farão essas mesmas obras e ainda farão obras maiores. Agora Jesus estava falando isso no contexto da vinda do Espírito. Agora ele começa também a introduzir aos discípulos o seu sofrimento. Dizendo, olha, eu vou precisar morrer, eu vou precisar ser traído. Então, Jesus não veio com, com, uma, com uma fala de, olha, vocês vão ver a minha vitória triunfando, sentado num cavalo branco com uma espada nas mãos e nós vamos vencer Roma. Jesus falou, não, eu vou sofrer, eu vou precisar morrer. Agora, lá em João capítulo 15, no último verso aí, de João capítulo 15, Verso 26, Jesus vai continuar falando para os discípulos acerca do seu sofrimento, mas Ele vai dizer o seguinte, olha, quando vier o conselheiro, na minha versão está conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E a palavra testemunhar aqui é martureu. É se tornar um mártir. É ser um mártir. É ser uma testemunha viva e ocular daquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Então Jesus está dizendo, olha, o conselheiro ele vai vir. E ele vai testemunhar meus respeito para vocês e vocês também testemunharão, amém, aí o capítulo 16, Jesus começa a dizer assim, e eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar, então olha só, Jesus falou, olha, é importante vocês entenderem a pessoa do Espírito Santo, porque é essa pessoa que vai testemunhar meu respeito, e não somente isso, por intermédio dessa pessoa do Espírito Santo, vocês também testemunharão. Eu tenho dito essas coisas para vocês, para vocês não tropeçarem. Tropeçar aqui é cair, é desistir, é abandonar, é apostatar, é ficar com medo, é retroceder. Você está comigo? E aí ele diz, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus farão essas coisas porque não, conhece, não conheceram nem o pai nem a mim estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora lembrem-se do que eu os avisei não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês <risos> se fosse eu e você nessa hora a gente já estava dizendo assim para Jesus... Jesus... Eu devia te adab, te, de, deveria ter te abandonado... Ab... Ih, rapaz, hoje eu estou difícil... Abandonado o Senhor lá em João, capítulo 6. Quando o Senhor só estava multiplicando pão e peixe. Mas você consegue perceber a ênfase de Jesus... Na promessa do Espírito? E o que o Espírito Santo faria nesses discípulos? O Espírito Santo... De uma maneira sobrenatural e poderosa, daria a esses irmãos até mesmo a coragem de enfrentar qualquer tipo de oposição. Esses mesmos discípulos, antes de receber o Espírito Santo, traíram a Jesus, negaram a Jesus. Você está comigo? Todos eles, irmãos, ficaram com medo da cruz. Todos eles ficaram com medo de seguir a Jesus quando, ele estava, quando Jesus estava segurando ou carregando a cruz. Todos eles o abandonaram. Pedro chegou a negá-lo. Até João, que ficou mais próximo de Jesus na crucificação, a Bíblia diz lá, é, em Mateus Que eles mesmos, todos eles o abandonaram Nenhum deles chegou lá doido Dizendo Tira do meu mestre daí de cima Não, todos ficaram com medo Todos ficaram desesperados Todos ficaram apavorados Jesus morre Os discípulos Ficam com tanto medo que vão para uma casa e se trancam nessa casa. Três dias depois, Jesus Cristo <risos> aparece a esses discípulos e diz, paz, seja convosco, e sopra sobre eles o Espírito. O que, que aconteceu ali naquele momento? Os discípulos nasceram de novo. Mas Jesus disse para eles, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque vocês vão precisar ser as minhas testemunhas. Está comigo? Jesus, irmãos É o nosso maior exemplo da dependência do Espírito Abre comigo aí Atos 10:38 por favor Atos 10, 38 Talvez você pense assim Olha, Jesus fez o que fez porque Ele era Deus Mas eu vou dizer para você Quando o verbo se fez carne Ele deixou a sua glória Quando Jesus nasceu da, da Virgem Maria Ele se tornou homem amém, a Bíblia diz que, inclusive que ele foi tentado em todas as coisas, e a própria Bíblia diz em Tiago que Deus não pode ser tentado por nada, então se Jesus foi tentado é porque Jesus não era Deus, mas sim homem, apesar de ser Deus, como assim pastor, Eu não entendo, a Bíblia diz que ele não levou em consideração ser igual a Deus, onipresença, Jesus podia entrar em todos os lugares, não, onipotência, onisciência, Jesus deixou tudo isso de lado. Mas aí, aqui mais uma vez você vai ver a trindade funcionando. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, Deus fez o que com Jesus, irmãos? Ungiu, com o que? Com o Espírito Santo e com poder. Então o próprio Senhor Jesus, para cumprir o seu ministério na terra, dependeu do Espírito. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, quando o conselheiro vier, ele testemunhará de mim, o Espírito da verdade. E vocês também testemunharão. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. E a gente fala, uau, glórias. Jesus ia para todo lado, enfrentava o diabo. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. Sim, isso também é a ação do Espírito. Mas olha só. A primeira experiência de Jesus com o Espírito Santo é num deserto. Jesus foi, acabou de ser batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo veio sobre Jesus nesse momento, quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E a Bíblia diz que ele agora foi impelido pelo Espírito para ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você está comigo? Isso traz para mim e para você uma coisa muito importante e interessante. Jesus, ele venceu no deserto por causa da palavra, mas a palavra só se torna revelação por causa do Espírito. E eu vou dizer para você, tem muitos momentos da nossa vida que nós também vamos viver desertos. Amém? Nós vamos passar por desertos. Nós vamos passar por situações como essas. E olha só, como Deus ungiu ao Eduardo, com o Espírito Santo e com poder. Como Deus ungiu a Jéssica, com o Espírito Santo e com poder. Agora, a dependência de Jesus era a, depender, a mesma dependência que nós devemos ter no Espírito Santo então independente daquilo que nós estejamos vivendo independente daquilo que nós estejamos passando quer seja um deserto, quer seja uma aflição quer seja uma luta, quer sejam pressões quer seja por causa do nome de Jesus o Espírito Santo veio, irmãos, para estar do nosso lado Ele veio, irmãos, para nos amparar Ele veio para nos ajudar Ele veio para nos auxiliar a continuar testemunhando de Jesus Você pode estar enfrentando a maior tribulação no seu casamento. Se o Espírito Santo está com você, Ele vai amparar você e vai ajudar você. Você pode estar passando a maior tentação da tua vida. E quando eu falo tentação, eu falo de tentação mesmo. De praticamente ceder para a carne. Ceder para os desejos pecaminosos. Ceder para o diabo. O Espírito Santo estando com você, você e o Espírito são a maioria. Jesus foi impelido para o deserto, coloca para mim Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, se eu não me engano. Aí Jesus venceu no deserto o diabo, amém? Amém irmãos? Deixa eu dizer para você, Jesus já venceu o diabo. Aquilo que ele tinha irmãos, de arma contra nós, Jesus encravou na cruz amém, só que o diabo continua sendo tentador, amém, o diabo continua sendo acusador, o diabo continua usando as suas artimanhas, os seus ardis contra nós, Paulo escreveu aos Efésios, a carta que fala sobre a autoridade do cristão e a autoridade da igreja, ou a autoridade do crente, ele vai falar isso, amém, que nós devemos resistir o diabo e ele vai fugir da gente, então ele continua tentando contra nós. Então Jesus vence na dependência do Espírito e da Palavra. Enquanto você estiver dependendo do Espírito Santo e da Palavra de Deus, meu irmão, nada vai resistir você. Eu vou dizer de novo, nada vai resistir. Nenhuma situação fica de pé com um crente cheio do Espírito Santo. O nosso maior problema é que nós não fazemos ou não compreendemos essa importância do trabalho do Espírito Santo em nós. Nós queremos que Ele faça todas as coisas. Quando, Paulo, quando Jesus fala desse conselheiro, Jesus fala de um paracletos. Eu vou te dar um testemunho, eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Hebert, Hebert, vem cá. O Hebert é o Espírito Santo. E o, e o paracletos é aquele que veio para me amparar, para me ajudar. Amém? Ele veio para quê? Para mim... A ajudar. Ele veio para fazer sozinho? Ele veio para me ajudar. Então me ajuda a pegar esse púlpito e pôr aqui embaixo. Não, é. Não. Mas você é o Espírito Santo. Você é Deus. Você faz. Eu só estou aqui de braço cruzado. Tem muita gente agindo com o Espírito Santo dessa forma. Tem muita gente que quer, por exemplo. Que quer a ajuda do Espírito, mas não ora. Que quer a ajuda do Espírito, mas não medita na palavra. Que quer a ajuda do Espírito, mas não está conectado com as coisas de Deus. E não vai funcionar dessa maneira. O Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai pegar com você. Espírito Santo, eu preciso de auxílio nessa área da minha vida. Ele vai, irmão, na hora que você falar isso, vai saltar no teu Espírito aquilo que você precisa fazer. Vai saltar no teu espírito as decisões que você precisa tomar. Vai saltar no teu espírito a maneira como você deve agir. Deixa eu dizer, não existe ninguém que conheça mais você do que o próprio Espírito Santo. Verdade. Aleluia. Então Jesus, irmãos, viveu na dependência do Espírito e saiu e venceu o deserto e Satanás na palavra e no Espírito, agora, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Jesus foi batizado no Rio Jordão, para cumprir a lei, toda a justiça, veio sobre ele o Espírito Santo, ou seja, Jesus só fez o que fez porque ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus. E Jesus nunca falaria que você pode fazer as mesmas obras e ainda maiores, se você também não fosse ungido com o Espírito Santo. Amém? Por que você acha que irmãos, a gente não sofre isso, mas irmãos nossos, irmãos, sofrem morte, não é pela força deles, mas é pelo poder do Espírito. Eles enfrentam, irmãos, eles enfrentam por causa do poder do Espírito Santo, porque eles estão testemunhando com a sua própria vida, se sacrificando em amor a Jesus, em testemunho a Jesus. Deixa eu dizer para você. Os maiores pode parecer loucura para nós. E eu vou dizer para você uma coisa. Deus não se agrada com, com morte, irmãos. Mas quanto mais a igreja era perseguida e mais cristãos eram mortos, mais a igreja crescia. A nossa matemática não é a matemática de Deus. Por isso que o homem natural, o homem da psique, a razão, não consegue entender as coisas do espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos... Nos conectar com o Espírito Santo para compreender essas coisas. Existem coisas na sua vida que o Espírito Santo vai te conduzir a fazer, a falar, a agir. Que no natural vão ser loucura. Mas irmão, se é o Espírito Santo que está te conduzindo. Faça porque Ele vai estar do teu lado te amparando, te ajudando, te fortalecendo na graça de Deus. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ou seja, Jesus dependeu do Espírito Santo para fazer todas as coisas. Vai para o 15. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para a liberdade dos oprimidos. Agora eu gosto muito disso, irmãos. Porque quando Paulo escrevendo aos Efésios diz que ele ele foi às profundezas da terra, ele trouxe cativo cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Vou dizer de novo Deu dons aos homens Todos nós somos participantes Daquilo que Deus está fazendo O nosso problema É que nós não nos relacionamos Com o Espírito Santo Porque quando você vai lá em Mateus capítulo 28 Verso 18 em diante Aquilo que está ali foi o que Jesus Mandou os discípulos fazerem Vão por todo mundo E pregam o evangelho, o que é o evangelho? as boas novas, você não consegue pregar somente com a sua eloquência, você não consegue pregar somente por causa do teu conhecimento, os sinais vão seguir aqueles que creem, os sinais irmãos, são na realidade a ação do Espírito Santo através da minha e da sua vida. Tá na hora, irmãos, da gente começar a se mover no Espírito está na hora de você começar a ser ousado, começa a dar a ouvido ao Espírito Santo olha o que Jesus fazia, pregava boas novas aos pobres proclamar liberdade aos presos e às vezes a gente pensa que preso é só aquele que está na cadeia, tem muita gente, irmãos que está fora da cadeia e está presa tem muita gente que está dentro da igreja e está preso Preso na onde, pastor? Na religiosidade Que não consegue Que acha que, que o mover do Espírito é meninice Eu vou dizer para você, um religioso nunca toleraria Ver Jesus cuspir no chão, fazer barro E enxuxar no olho de um cara Para ele ser curado E a gente quer, irmãos, colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa um religioso nunca falaria o que, o, o que Jesus falou para aquele cego. Vá para o tanque de Bethesda e lave o seu... É tanque de Bethesda? Não sei o tanque de Siloé. Não sei, é tanto tanque. Vai lá e lava o seu olho e você vai voltar vendo. Se Um religioso fala, por que não pegou na mão dele e não levou? Porque é no poder do Espírito. Aleluia. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo da dependência do Espírito Santo. Ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Volta lá em Atos 10, 38, por favor. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e como Ele andou por toda parte... Fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo Porque Deus estava com ele Deixa eu dizer para você Pela milionésima vez Todo dia que você levanta da sua cama O diabo tem que falar assim Mais um dia esse atribulado Vai me dar dor de cabeça Porque o diabo vai falar que você é atribulado mais um dia esse infeliz levantou para poder fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer e o pior não é isso mais um dia ele se levantou e quem tá do lado dele o espírito santo de Deus por isso que eu estou dizendo para você irmão, um crente de verdade, um crente que sabe, conhece e tem relacionamento com o Espírito Santo, ele sabe porque sabe que não existe nada nesse mundo, irmãos, que vai fazer ele paralisar. Não tem monte. Nós cantamos aqui domingo, né? Quase que eu dei uma carreira aqui no, do, no domingo, irmão, eu quase que eu. Quase que o normando tem que me segurar lá na rua. A música que nós cantamos aqui, irmãos, é uma música só para quem é cheio do Espírito Santo. Só para quem entende que o Espírito Santo está aqui para te amparar, para te ajudar, para te aconselhar, para te auxiliar na obra que Ele está fazendo na tua vida e através da tua vida. Por isso que Jesus falou, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu estou abrindo o meu coração com vocês. O que vai acontecer comigo, para a maioria de vocês, é uma derrota. Mas no Espírito, isso é a maior vitória que vocês vão presenciar. A morte de Jesus na cruz, irmãos, hebreus diz que era uma ignomínia, uma vergonha. Uma vergonha. Paulo escreveu aos Coríntios, diz que a pregação da cruz é loucura. O homem que se levantou de Nazaré, dizendo que era o Filho de Deus, agora estava morrendo numa cruz. Ele se fez vergonha por nós. Mas a própria Bíblia diz que ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, Ele foi ressuscitado. Ele não experimentou decomposição. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Jesus, irmãos, ressuscitou no poder do Espírito. Por isso que Paulo diz, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, vos dará vida. Nos seus corpos mortais, nem a doença, irmãos, pode ficar no nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Tem a ousadia? Ai, a minha depressão, a minha ansiedade, é, já, já, já faz uma relação da, do, 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 dos meus problemas. Não, irmão, você é templo do Espírito Santuário de Deus. Pastor, pode acontecer? Pode. Mas você pode escolher simplesmente crer que o Espírito Santo vai te ajudar. Vai te auxiliar. Vai te conduzir, irmãos, em triunfo nessa situação. Nosso problema é que a gente quer extinguir o Espírito. Eu tenho falado muito com alguns irmãos Olha A nossa igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo Eu não quero fazer nada sobre pressão Nada sobre por causa de necessidade Nada por causa de, disso ou daquilo Eu quero fazer porque o Espírito Santo está conduzindo para fazer Porque quando a gente faz a nossa força Foi isso que aconteceu com Zorobabel Ele começou depois do exílio Da Babilônia ele voltou para poder reconstruir o templo E logo de imediato as pressões vieram irmãos Deus tinha falado que ele construiria de novo Que ele restauraria Jerusalém Mas aí ele estava entre a palavra e entre a pressão Se levantou irmãos Os inimigos para impedir Que a casa de Deus fosse construída de novo Durante 15 anos Ele ficou nessa luta e Deus fala para Zorobabel o seguinte, olha, deixa eu dizer para você. Enquanto você continuar tentando fazer na tua força, você não vai conseguir. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então Jesus disse para os discípulos, olha, o conselheiro vai vir. E quando ele vier, ele vai testemunhar de mim, pois ele é o Espírito da verdade e vocês também testemunharão. As pessoas vão tentar fazer com vocês, o que fizeram comigo, era isso que Jesus estava dizendo, vocês vão estar tá lá cultuando, o povo vai entrar e vai pegar vocês, matar vocês, achando que estão prestando culto a Deus, Atos capítulo 2, discípulos recebem o poder do Espírito Santo, são revestidos com poder, Pedro começa a pregar, 3 mil homens se convertem, sim ou não? Pedro mais João vai para o templo, chega lá no meio do caminho, tem um coxo, o coxo pede a ele dinheiro ele diz, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda. Aquele coxo entra para dentro do templo, saltitante, pulando no poder do Espírito. E aí começa a perseguição. Por que, que a gente precisa do Espírito Santo? Porque na menor das pressões a gente corre. Porque na menor das dificuldades a gente já está... Ai, Jesus... Por que, que a gente precisa do Espírito? Porque Ele vai pegar junto comigo com você. Para você continuar avançando. Para você continuar no propósito. Para você continuar convicto. Atos capítulo 3, os discípulos são presos. Atos 4, eles não conseguem prender Pedro e João. E dizem, olha, não quero que vocês mais ensinem sobre esse nome. Pedro e João dizem, nós vamos agora deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens? Irmão, você só fala isso diante de um sinédrio se você estiver cheio do Espírito Santo. Esses homens estava há pouco tempo atrás, estavam correndo disso. Agora, eles, eles voltaram para os irmãos e dizem, gente, a gente apanhou por causa do nome de Jesus. Sério? Glórias a Deus! Ah, pastor, então vamos sair por aí caçando problema em DACA, não irmãos eu estou dizendo que no momento certo, na, na necessidade o Espírito Santo vai fortalecer você e não parou por aí não irmãos, a igreja começou a crescer mas aí em Atos capítulo 7 o que acontece? Estevão morre mas ele morreu negando a Jesus? não Paulo estava lá irmãos, consentindo com a morte de Estevão Vendo que fé é essa Que fé é essa que esse camarada tem Eu fico imaginando que a partir dali o espírito de Paulo irmão já começou a ficar angustiado Tanto que a Bíblia diz que Paulo começou a perseguir a igreja de uma forma, sabe, terrível A Bíblia diz que ele entrava dentro das casas e arrancava lá de dentro os cristãos, diz que ele conseguiu cartas irmãos, para poder perseguir, ele conseguiu autorização para perseguir os cristãos, mas aí no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, está comigo? E Paulo fica cego, durante três dias Paulo ora, e a gente conhece a história, e Deus convence Ananias a ir até Paulo para impor as mãos sobre ele, para ele voltar a ver, para ele ser batizado e para ele receber o Espírito Santo. Agora, uma coisa que Deus fala para Ananias é assim, olha, eu preciso que você faça isso, eu Preciso que você vá lá, para ele voltar a ver, para ele entender que Jesus é salvador da vida dele, para ele receber o Espírito Santo mas por quê? porque ele é um vaso meu escolhido para falar entre gentios e reis e para sofrer por causa do meu nome Paulo nunca conseguiria suportar nenhum tipo de afronta que ele suportou se não fosse por intermédio do Espírito Santo você pode estar aqui nessa noite recebendo diversas afrontas Talvez porque você se posicionou como um cristão Talvez agora você está querendo mudar de vida Porque o Espírito Santo está te conduzindo para esse lugar E as pessoas começaram a afrontar você Deixa eu dizer para você O Espírito Santo está aí para fazer você suportar essas afrontas O Espírito Santo está aí para fazer você enfrentar esses desertos O Espírito Santo está aí para fazer você ficar fortalecido Diante das, dos ardizes Satanás o Espírito Santo está comigo e com você e está aqui para nos conduzir a fazer a vontade do Pai Ele está aqui para poder fazer com que a gente continue crescendo e amadurecendo no Senhor está comigo? nós precisamos passar a reconhecer a pessoa do Espírito Santo como um ajudador e eu quero terminar eu quero ler dois textos com você Abre comigo aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ó oh, capítulo 1, perdão, a partir do verso 5. Paulo escrevendo essa igreja, ele vai falar de como esses irmãos, a fé desses irmãos, de como esses irmãos estavam, é, o exemplo deles estava alcançando outras igrejas e outras pessoas. Olha só, não, capítulo 1, capítulo 1 verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Você está comigo? Vou dizer para você uma coisa. Nós não podemos, preste atenção, ficar satisfeitos, irmãos, somente com a fumaça. O evangelho é o poder de Deus. A gente precisa pregar, irmãos, convicto de que a manifestação do Espírito vai acontecer. Como que acontece, pastor? Pecadores se arrependem, doentes são curados, endemoniados são libertos. Amém? Pastor, como que eu faço isso? Parceria com o Espírito Santo. Só isso. Pastor, não é o tanto que eu conheço da Bíblia, não. É o quanto você caminha com o Espírito Santo. Você tá comigo? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras Mas também em poder no Espírito Santo E em plena convicção Em plena convicção Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor Verso 6 De fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Pois apesar de muito sofrimento Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Se existe uma pessoa, eu vou até falar dela aqui, da Nonô. Uma pessoa que me cativa, irmãos, com a sua alegria, é essa mulher. Agora você olha para a e você acha assim, ah, não deve ter nenhum tipo de problema na vida, coitado. Não é, Nonô? Sempre falei isso com ela. Ela e o Jorjão, um sorriso. Por quê? Porque a sua alegria não vem da circunstância A sua alegria não vem de uma conta é, bancária gorda A sua alegria não vem da resposta dos homens A sua alegria não vem porque você está tranquilo Não, a sua alegria vem porque nós recebemos a palavra Porque a alegria ela vem do Espírito Santo Verso 7 Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Agora, para finalizar, Romanos 8, 26. Diga, eu e o Espírito Santo somos a maioria. E eu gosto disso. Porque às vezes, irmãos, e deixa eu dizer para você Às vezes você entende fé de uma forma muito errada Fé não é negar a circunstância, amém? Às vezes a gente chega perto do irmão, o irmão está lá O irmão que chegou perto de mim hoje falou Pastor, você está com a cara de morto é, Eu gosto de ovelha assim, irmãos Eu falei, não, irmão, porque eu estou aqui pensativo ah, Então você está igual eu, eu falei, morto, né? Mas às vezes, presta atenção A gente chega perto do irmão, o irmão está ruim mesmo Irmão, está uma desgrama só, em pó da rabiola. E você chega, irmão, está tudo bem? tá irmão, está tudo bem, não tem nada acontecendo, estou tranquilo, tudo em paz, não tem problema, só vim para adorar a Deus. Mas por dentro só ele sabe o que, que ele está enfrentando. Agora, é engraçado, porque o Espírito Santo, ele pega com a gente, não é na nossa força, é na nossa fraqueza. e às vezes a gente quer mostrar, aí o Espírito Santo fala, oxi, ah, então não precisa ajudar esse camarada não, o que que é isso, não precisa, cara de morto, não vou ajudar não, ué. já que ele falou que tá tudo bem, mas olha só, da mesma forma, e eu quero dizer para você, da mesma maneira que foi uma promessa de Deus no Antigo Testamento, da mesma forma que Jesus disse que é importante Ele ir para o conselheiro vim, da mesma forma que o próprio Senhor Jesus passou pelo que passou na dependência do Espírito, o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, nós também. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa, graças a Deus que o Espírito Santo, Ele está conosco. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Amém? E olha só que é interessante, pega uma chave aqui. Quando você não sabe como orar, ou, com, ou como convém orar, é a hora que o Espírito Santo pega junto com você. você. Pode dizer amém? Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito. Uau! Eu gosto muito de Romanos por causa disso. Romanos vai falar que o Espírito Santo intercede por nós, que Deus intercede por nós e que Jesus intercede por nós. Irmão, não tem ninguém, irmãos. Da mesma forma, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis Verso 27, e aquele que sonda os corações. Conhece a intenção do Espírito Deus conhece irmãos A sua aflição Deus conhece o que você está passando Deus sabe Teve um certo homem de Deus David Robertson que disse o seguinte Se Deus tivesse um livro Escrito ao nosso respeito E se nós pudéssemos saber Desse livro Se nós pudéssemos ler esse livro Obviamente irmãos Se a gente fosse ler o livro que Deus escreveu para nós A gente não ia aguentar e eu vou dizer, Salmo 139 diz que ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é aquele que conhece a intenção do Espírito, que sonda os corações. E conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então quando você está andando com o Espírito Santo, quando você está orando junto com o Espírito Santo, na realidade você está fazendo a vontade de Deus você está caminhando na vontade de Deus, independente daquilo que você esteja vivendo, sofrendo as pressões se o Espírito Santo está com você, você é a maioria junto com Ele você está comigo? isso te empolga? amém era uma promessa de Deus que foi derramada no dia de Pentecostes e ela está sobre nós fica de pé comigo vamos orar entenda que maior é aquele que habita em você meu irmão Entenda que aquele que é maior é aquele que habita em você, meu irmão Entenda que é maior aquele que habita em você do que aquele que está no mundo Amém Coloca a mão no seu coração E fale com o Espírito Santo nessa noite Fale com Ele nessa noite Diga para Ele, eu quero depender juntamente com você Eu quero pegar com você, Espírito Santo Diga, eu sei que você foi dado a mim para ser um auxiliador, um amparo para me aconselhar, para revelar a verdade da palavra, para me fazer suportar pressões, para me fazer testemunhar de Cristo, para me poder enfrentar os ardis do diabo. Espírito Santo, eu sei que você é um conselheiro, um amigo, que você foi derramado sobre mim justamente para que eu possa continuar caminhando, porque sem ti, Espírito Santo, eu não consigo. Sem o Senhor eu não dou um passo, sem o Senhor os meus passos estão errados, os meus passos estão tortos, mas contigo eu sei que o Senhor vai endireitar o meu caminho, Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito Santo me conduz no meu ministério, Espírito Santo me conduz na minha família, Espírito Santo me ajuda na minha casa, me ajuda a ser um cristão melhor. Diga para Ele: Espírito Santo, eu quero pegar junto com você. Eu sei que você não vai fazer sozinho aquilo que eu preciso fazer. Eu vou entrar nos teus propósitos. Aleluia, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Para que nós possamos compreender a obra do Espírito sobre as nossas vidas. Fomos ungidos com o Espírito Santo. Fomos ungidos. Deus nos ungiu como um óleo fresco de alegria. Não existe nada, Pai, que possa tirar isso de nós. Nós somos selados com o Teu Espírito, Pai. Obrigado pela promessa em nós. Nós não vivemos daquilo que vemos. Nós não vivemos daquilo que vemos, Pai. Do nosso homem exterior, ele pode se corromper todos os dias. Mas o nosso homem interior, ele se renova todas as manhãs por causa do Teu Espírito em nós. Paulo diz que são leves e momentâneas tribulações. <risos> que produzem em nós um peso eterno de glória. Mesmo em meio aos sofrimentos. Que o Senhor possa moldar o nosso caráter Espírito Santo. Nós queremos ser dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Dependentes do Teu Espírito, Pai. Tudo que formos fazer, Pai. Que seja... Junto com o Teu Espírito Junto com o Teu Espírito, Pai Juntos com o Teu Espírito Das coisas mais simples As mais incríveis As mais extraordinárias, Pai Que Teu Espírito esteja conosco Assim como foi com Paulo Assim como foi com Jesus Assim como foi com os discípulos Assim seja conosco, Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus Você se alegra com essa palavra? Amém. Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos.